0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los momentos más importantes en la historia de nuestra especie, definitivamente, tiene que ver con el desarrollo de la agricultura. La agricultura fue la actividad que permitió el establecimiento de grandes centros de población fijos. Y esto a su vez tuvo muchas otras consecuencias. Por un lado le dio estabilidad al, al proceso de generación de alimentos. Eso permitió el crecimiento de la población humana y también permitió la diversificación de la actividad humana. <coughs> Por primera vez en la historia se hacía posible de una manera más clara y más creativa la división del trabajo. Y esto tuvo consecuencias en cadena, el desarrollo de nuevas técnicas para el manejo de metales, para el manejo de, de productos del campo, etcétera, etcétera, eh, eh, la creación de nuevos sistemas de organización social. La, es por esto que eh, la mejor manera de establecer el origen de la civilización consiste en es, tratar de establecer el origen de la agricultura. Tiene tiempo que sabemos que hay varios varios puntos en el mundo en donde la agricultura se originó más o menos al mismo tiempo. El primero de estos puntos en ser identificado es desde luego la región que se encuentra en lo que fue la antigua Mesopotamia, el, el área fértil entre los ríos Tigris y Éufrates, que se encuentra en lo que ahora es uh, Irak principalmente. También hay otros sitios que claramente fueron centros de, de origen para la agricultura, por ejemplo en China, en, en, en la cuenca entre dos eh, ríos especialmente caudalosos, el, Yangtze y, eh, bueno, el, río, el río Yangtze y el río amarillo. Eh, ¿Encuentra usted otro lugar así? donde claramente hubo un, un, un centro de origen de agricultura en, en África, justo al sur del, del, del Sáhara, aunque la, la información es lo suficientemente firme para poder señalar un punto en el mapa. Pero se sabe que en alguna región del África subsahariana hubo también un punto de origen para la, la agricultura. Hay uno en la zona... Mmm, nororiental de los Estados Unidos y hay uno muy claro en México en el centro de México en el centro occidente de México hay que decirlo parece, y también en Sudamérica parece que en el continente americano el primer punto en donde comenzó a hacerse agricultura fue en México precisamente por el tipo de plantas y por la evidencia que hay sobre las técnicas que se utilizaban para su cultivo, parece claro que en México se originó la idea de la agricultura en el continente americano, que luego fue eh, exportada en cierto modo, bueno, en aquella época México no existía como país tampoco, pues, pero eh, fue exportada la idea de la agricultura y los medios para hacerla hacia lo que es la parte nororiental de los Estados Unidos y la parte occidental, noroccidental del continente sudamericano o del subcontinente sudamericano. La cosa es que la agricultura comenzó a aparecer más o menos al mismo tiempo en distintas partes de, del mundo. En Nueva Guinea también hay evidencia de, de uh, la, la aparición de, de prácticas agrícolas y eh, uno de los esfuerzos importantes de los arqueólogos consiste en ver cómo están interrelacionadas estas islas culturales que dieron origen a esta práctica tan fundamental para el desarrollo de la civilización. Se eh, llegó a pensar que en todos estos lugares, al principio, lo que se hacía eran monocultivos. Que nuestros ancestros aprendieron a domar una planta y a sembrarla, y no fue sino hasta mucho tiempo después que descubrimos la idea de la rotación de cultivos. Las plantas que crecen bien en verano muchas veces no crecen bien en invierno y viceversa. Si uno se dedica al monocultivo, a menos que esté en un ambiente con un clima excepcionalmente estable, lo más probable es que durante un tiempo el terreno permanezca improductivo, la productividad general del campo es baja y el tipo de cosas que produce el campo es, uh, es limitado, la, no, no hay mucha variedad de productos uh, agrícolas. En buena medida la calidad de una civilización depende de la calidad de su agricultura, tanto de la cantidad de producto por hectárea como de la variabilidad, de la diversidad de productos. Y llegamos a creer que al principio el proceso de, de, de desarrollo de la agricultura arrancó de la manera más simple posible, con los monocultivos. Acaba de ser publicado un trabajo muy interesante que cambia mucho nuestra perspectiva sobre el monocultivo, en la revista Scientific Reports, que hemos mencionado en otras ocasiones. Es una publicación electrónica que depende de la revista Nature y que ofrece artículos gratuitos de primerísima calidad. Un grupo de investigación se puso a trabajar en detalle, revisando el terreno en donde claramente se hacía agricultura en, eh, en, en la zona general de Irak. Y por primera vez se pudieron aplicar técnicas avanzadas <coughs> para estudiar el sedimento. Se encontraron terrenos <coughs> que claramente habían sido enriquecidos abono orgánico. Y es claro que usted no va a echar grandes cantidades de abono en un terreno, nada más para echarlo el, el, el eh, transportar ese abono y mezclarlo con la tierra requiere de un esfuerzo importante. Obviamente quien hizo eso es porque esperaba obtener algún beneficio. Se, se creía que ese terreno había sido usado para la agricultura. Entonces estos investigadores se pusieron a estudiar con microscopio y con técnicas avanzadas los restos microscópicos que había en este lugar y encontraron unas estructuras pequeñas <coughs> que por muchos años fueron ignoradas por los, uh, por los investigadores. Ya se habían estudiado con microscopio los terrenos en donde hacía agricultura en el pasado, solo que muchas de las cosas que aparecen en el campo del microscopio son difíciles de clasificar, parecen piedritas y ya granitos de, 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 de tierra, gracias a la aplicación de técnicas modernas, que incluyen entre otras cosas técnicas genéticas, fue posible identificar en, esta, en, en, en este material grandes cantidades de pequeñas estructuras de origen vegetal. A estos residuos microscópicos de plantas se les llama genéricamente fitolitos. Estos investigadores que trabajaron en este terreno que se encuentra al norte de Irak, en Hani Masi, que es un sitio arqueológico del segundo milenio antes del inicio de la era común, es decir, dos mil años antes de Cristo, como se diría antes, y encontraron fitolitos de una planta que no esperaba. La agricultura seguramente se inició en sitios en donde existía de manera nativa alguna planta con propiedades interesantes. Tomo el caso de México. El maíz nativo existe, por cierto, todavía en muchos rincones de México hay muchas variedades de maíz nativo que, por cierto, también sirven como elemento de mejora para las plantas de maíz que tenemos en la actualidad. Al hacer cruzas selectivas entre el maíz industrial y el maíz nativo, frecuentemente aparecen nuevas mezclas que tienen alguna característica interesante. Más productividad, mejor resistencia a la sequía, etcétera, etcétera. Bueno, eh, eh, México tiene mucho tiempo, en este territorio tiene mucho tiempo de ser uno de los más biodiversos en todos los sentidos, en el sentido botánico, en el sentido zoológico. Y una de las consecuencias es la existencia de muchas variedades de maíz que seguramente existían hace seis, ocho mil años o más. De manera natural se dieron las circunstancias para que algún grupo empezara a sembrar esta planta de manera regular y empezara a darse cuenta que, eh, cuáles son los mecanismos para hacer que crezca en grandes cantidades, empezó a hacer <coughs> seguramente cruzas selectivas y eso empezó a generar nuevas variedades de maíz. Y luego esas variedades de maíz fueron exportadas al, noroeste de los al noreste de los Estados Unidos al suroeste de, de la, eh, continente, del subcontinente sudamericano. Bueno, el, es claro entonces que es normal encontrar evidencia del cultivo del maíz en, en, en lo que ahora es México. El encontrar evidencia de cultivo de maíz en el noreste de los Estados Unidos resulta un poco sorprendente. Allí no hay plantas naturales de maíz nativo. Es claro que eh, alguien llevó la tecnología para allá, que llegó por algún camino, por algún camino humano. Bueno, se creía que eso no había pasado en, eh, en la región de Irak. Se creía que allí se practicaba el monocultivo de plantas que eran nativas de la región. Y por eso sorprendió a muchos el descubrimiento que realizaron estos investigadores. Encontraron fitolitos de eh, mijo común. El nombre científico es Panicum miliaceum. El mijo común no se utiliza mucho para eh, alimento en la actualidad, pues sí se utiliza en, en algunos lugares eh, para hacer algunos productos libres de gluten, ese tipo de cosas. Pero no tiene la importancia del trigo o del maíz. Sin embargo, puede ser utilizado, por ejemplo, como forraje, como alimento para ganado. Lo que hicieron estos investigadores fue revisar varias capas de terreno y se dieron cuenta que el mijo fue cultivado de manera regular por mucho tiempo en ese lugar, en donde además se sabe que se cultivaba trigo. Esto automáticamente demuestra, razonablemente, que en Irak, en el siglo segundo antes del, de, del inicio de la era común, ya se practicaba la rotación de cultivos. Y la rotación de cultivos es, después de la invención de la agricultura, el segundo invento más importante para establecer las bases de una civilización. Porque es la rotación de cultivos la que permite aumentar en mucho la productividad del campo. Cuando usted hace rotación de cultivos, no solamente le da la oportunidad a la tierra de recuperar parte de su vitalidad. Cada planta extrae de distintas maneras los nutrientes del suelo. Algunas plantas incluso incluyen bacterias que vienen pegadas a sus raíces que ayudan a recuperar la riqueza del suelo. Cuando se hace esta rotación de cultivos de la manera apropiada, el suelo puede permanecer fértil por mucho tiempo. Entonces de arranque eso aumenta la productividad del campo. Cuando hace usted rotación de cultivos, puede producir distintas cosas con las mismas hectáreas. Y en distintos meses, entonces todos los meses, mantiene usted una productividad interesante que genera un suministro continuo de alimento para la población. Y cuando practica usted la rotación de cultivos, le queda espacio, si lo hace correctamente, para producir plantas que usted no va a consumir, pero que sí van a consumir los animales que luego usted va a consumir también. Entonces, de manera indirecta, la rotación de cultivo no solamente incrementa la variedad de productos vegetales, sino también la cantidad y calidad de proteína de origen animal. Puede usted consumir leche, puede consumir huevo, puede consumir carne en cantidades importantes como consecuencia de la aplicación de esta técnica. Esta idea que nosotros damos por sentada fue necesario descubrirla y es claro que este descubrimiento ocurrió hace muchísimo tiempo, no es un descubrimiento reciente. Este trabajo deja abierta la posibilidad, establece las bases técnicas para buscar evidencia de rotación de cultivos en sitios arqueológicos más antiguos está estableciendo las bases, el ejemplo para que otros investigadores hagan trabajos similares en otros centros de origen de la agricultura. Muchos investigadores ahora piensan que vamos a encontrar evidencia de rotación de cultivos mucho más antigua de lo que creíamos. Si esto es cierto... Eso podría explicar por qué fue tan explosivo el desarrollo de la civilización. Para usted y para mí, 10.000 años, que es el tiempo que tiene de existir la civilización, se antoja un tiempo interminable, horrorosamente dilatado. Pero nada más piense que nuestra especie tiene como 300.000 años de existencia y que en los últimos 10.000 ha cambiado de manera espectacular gracias a a dos ideas encadenadas, en buena medida gracias a dos ideas encadenadas, la agricultura y la rotación de cultivos. Este descubrimiento, por lo tanto, nos ayudará a entender un elemento fundamental que cambió en un intervalo de tiempo, relativamente hablando muy breve, el curso de la historia de la humanidad.